0: Bene, e il titolo del messaggio di oggi è Certezza nella battaglia. Sapete, sono partito, abbiamo qua il papà di Elisa, non ci siamo ancora salutati, il mio cuore è con te. Sono partito e sono passato a salutare Elisa alla camera mortuaria, sono andato in vacanza, sono tornato e sono andato a salutare Stefania. E chiaramente questo fa pensare come... La vita, no? sia, sia una battaglia, sia un percorso che non sappiamo cosa ci riserva esattamente. Noi sappiamo qual è il nostro futuro se siamo in Cristo, ma cosa ci riserva la vita quotidianamente? Non lo sappiamo perché, non so se avete saputo quanti conoscono Sara Froio, che è stata qui con un, per noi, da noi per un tempo, e la figlia del pastore Giovannini. 51 anni, mentre era sul pulpito, lo dava il Signore, ha avuto un'emorragia cerebrale, e non c'è stato più niente da fare. Cioè, era su un pulpito a lodare Dio. Quindi noi non sappiamo che cosa ci riserva la vita. Ecco perché io credo che sia importante vivere, come dice la scrittura stessa, ogni giorno come se fosse l'ultimo. Quindi cercare di essere in pace con tutti, cercare di non avere pendenze, cercare di, di avere una vita... Allineata con quella che è la volontà di Dio. E in questi ultimi tempi ci sono tante battaglie, in questo anno della fiducia, Dio forse ci aveva avvisato, abbiamo affrontato tante battaglie insieme, abbiamo combattuto, chi più chi meno è stato provato, ci sono stati dei vincitori, ci sono ancora dei vincitori. Ci sono risposte che non sono andate esattamente come avremmo pensato, come avremmo voluto, però sappiamo che siamo nelle mani di Dio, che Dio è il nostro Signore, è il nostro Salvatore e che Lui sta guidando la nostra vita e dobbiamo accettare quello che Lui è in serbo per noi e non conosciamo il nostro domani esattamente, se non quello futuro, quello che sarà eterno. Ma Dobbiamo continuare a combattere valorosamente la battaglia della vita e combatterla con tutte le nostre forze fino a che non otteniamo la vittoria vittoria finale. È importante avere delle certezze durante questa battaglia. È importante anche che queste certezze che ci dà la parola di Dio siano sviluppate in noi, che possano maturare in noi, affinché noi possiamo svolgere il compito per il quale Dio ci ha affidato e ci tiene su questa terra. E mentre meditavo questo versetto, prima Timoteo 1, 18-19, mi sono venute davanti tante cose. Vedete qua Paolo sta parlando al suo figlio spirituale. Mi piace perché eh, io credo che ci sono, soprattutto in Italia, pochi padri, eh, ma anche pochi figli, onestamente. Perché io posso fare da padre se qualcuno mi vuole essere figlio, ma se tu vuoi un padre ma non vuoi fare il figlio, non sto parlando di quelli naturali, chiaramente, sto parlando di quelli spirituali. È difficile poter insegnare qualcosa a qualcuno se questo vuole comunque fare quello che vuole. Ma qua Paolo parla a suo figlio spirituale e dice ti affido questo incarico. Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. C'è una buona battaglia da combattere. Conservando la fede e una buona coscienza, guardate qua, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Qualcuno ha rinunciato alla buona coscienza, adesso parleremo, alla fine parlerò della coscienza, ma alla fine, però vorrei, vorrei che ci soffermassimo per un attimo, no? Perché Dio ci ha chiamato ad una vita abbondante, Dio ci ha chiamato ad avere una vita piena d'amore, di compassione, di pace, di gioia, una vita in comunione con Lui, una vita degna di essere vissuta. Vi ricordate quel versetto molto, molto bello di Giovanni 10 che spesso cita, no? Il diavolo viene per rubare, uccidere, distruggere, ma io sono venuto affinché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza la vita abbondante è una vita degna di essere vissuta, una, una vita bella. Eppure noi che dovremmo essere portatori di vite belle siamo i primi a essere portatori di vite disperate, di vite sciagattate, di vite che, che non portano la luce di Cristo, di vite che non hanno l'immagine di Cristo perché la nostra faccia non risplende. La mia faccia spesso non risplende, le preoccupazioni, le insidie, i dolori non mi fanno essere quello che Dio vuole che io sia. E ci sono molti, se io vi guardo nel volto, mi dispiace, che non stiamo emanando la luce di Cristo. La stiamo soffocando, stiamo stiamo dando adito a tante altre cose, ma non stiamo facendo quello che Lui ci chiama a fare. E questo è un dispiacere, un dispiacere per la mia vita, ma è un dispiacere per tutte le vite di cristiani che si definiscono tali e non sono portatori di luce, non sono portatori dell'immagine di Cristo. E qua, vedete, noi, noi a volte, adesso sta arrivando Natale, regaliamo i calendarietti, no? noi cerchiamo di evangelizzare le persone. Regaliamo i calendarietti e ogni volta che, che cerchiamo di evangelizzare le persone parliamo di cose belle. Vi siete mai resi conto? No? Quindi il calendarietto parla sempre di cose belle, e sottolineano questi, questi messaggini la verità comunque della parola di Dio che, che ci dice che l'aspetto della vita cristiana è bello, è bello viverlo con Gesù, che Gesù si prende cura di noi, di qua, tutte cose belle, però spesso trascuriamo di dare una parte di verità. Ma sapete, noi dobbiamo essere onesti, noi dobbiamo parlare in verità e noi dobbiamo parlare, eh, soprattutto anche tra di noi, dobbiamo dirci che la vita cristiana è fatta anche di battaglia che sennò sembra che la vita cristiana sia un paradiso idilliaco che è vissuto qua, che, che, che ci esula da quella che è la quotidianità, ma la quotidianità è fatta di battaglie, è fatta di lotte, è fatta di dolori a volte. E io non credo che sia bello quello che alcuni predicatori fanno di dipingere il cristianesimo come, con effetti speciali, con campi visivi allargati, dove sono solamente stelle filanti, dove sono solamente fuochi d'artificio e non c'è una vita vera vissuta nella quotidianità. Ma noi viviamo una quotidianità. Vi sfido, vi sfido veramente a dirmi se voi non avete mai avuto un problema nella vostra vita. E vi sfido, vi sfido veramente, sfido me stesso, a dire come ho affrontato quel problema. Perché i problemi ci sono, ci sono queste battaglie. E la vita cristiana è un combattimento e molti credenti entrano in questa vita nel combattimento. Gesù ha detto che avremo tribolazione in questo mondo, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Paolo era perseguitato, Paolo ave- cioè ci sono tutte queste cose ma a volte viene trascurato. Purtroppo la maggior parte delle chiese contemporanee sembra aver dimenticato questa realtà. Sembrano mettere più fuoco su quelli che sono gli effetti speciali del cristianesimo No? anziché su quello che è la realtà di un cristianesimo vissuto molti parlano di una fede semplicistica e di una grazia a buon mercato la grazia è sicuramente grazia a buon mercato perché l'ha, fatta, l'ha pagato tutto Gesù però non è che possiamo sminuire la grazia come se non fosse qualcosa di importante di prezioso che Dio ci ha donato ci ha dato ci ha omaggiato dobbiamo viverla e dobbiamo viverla con tutto noi stessi a volte ci sono anche quelli che invece ingrandiscono i problemi, no? I cristiani che hanno un problema e che diventa il problema di tutti, il problema che viene ingigantito. E le piccole seccature temporanee della vita quotidiana le ingrandiscono tanto da farle sembrare cose di proporzioni epiche, un po' come i militari, no? i soldati, che in mezzo a una battaglia, in mezzo a un conflitto a fuoco, si preoccupano della divisa sporca. Cioè, voi voi immaginate, perché a volte succede questo, in mezzo a tante noi ci preoccupiamo delle cose che sono veramente banali, invece di concentrarci sulle cose che contano, su quelle che veramente hanno un effetto eterno sulla nostra esistenza. E l'Apostolo Paolo qua sta dicendo... A Timoteo ti affido questo incarico. Qual era l'incarico che gli stava affidando? Era l'incarico di predicare il Vangelo, era il Vangelo stesso, era quel bene prezioso e importante che gli stava dando. No? Vi ricordate quando Paolo dice a Timoteo: le cose che ho udito da me? Affidale a uomini fedeli in grado e capaci di affidarle anche a altri. No? Noi dobbiamo continuare a progredire, a avanzare e a fare in modo che quel deposito, che quella ricchezza, che quel messaggio non muoia mai ma possa essere tramandato di valore in valore, di gloria in gloria attraverso le generazioni future. Ecco perché è importante equipaggiare le generazioni giovani che possono essere quelle che ci garantiscono il futuro. Ecco perché è importante che ognuno di noi sappia esattamente la posizione da occupare chi è in Cristo, cosa deve fare e cosa deve rappresentare. E questa battaglia richiede soldati ben equipaggiati, ben allenati e ben consacrati. Paolo scrisse a Timoteo, io credo, in questo momento, perché Timoteo stava titubando sulla sua chiamata, aveva delle perplessità. Perché? Perché stava curando una chiesa difficile, stava curando una chiesa la chiesa di Efeso, e c'erano tante controverse dentro quella chiesa, e Timoteo probabilmente stava pensando addirittura di mollare. Allora Paolo gli scrive qualcosa e dice «Io ti affido questo incarico in armonia con le profezie che ti sono state date», perché Timoteo aveva ricevuto delle parole, vi ricordate? No? E quindi quelle parole dovevano portare frutto nella vita di Timoteo, ma probabilmente Timoteo era scoraggiato. Perché? Perché non è facile, non è facile. Ripeto, non è facile essere pastore di una chiesa, non è facile ascoltare le lamentele di centinaia di persone, non è facile curare tutti, non è facile. Ecco perché c'è bisogno di tutti. E Timoteo sta dimostrando di avere delle perplessità, di avere delle lacune, di avere delle difficoltà. Allora Paolo gli ricorda qualche cosa, lo vuole rinforzare, lo vuole rafforzare nella sua chiamata. E lì dice, io ti affido questo incarico affinché tu possa combattere in virtù di essere la buona battaglia, perché c'è una buona battaglia che ogni ministro sano deve combattere, c'è una buona battaglia, una buona battaglia, che ogni ministro sano deve affrontare quotidianamente affinché la Chiesa possa continuare a crescere, affinché possa essere conservata nell'unità e nella fede. Ci sono grandissimi pericoli oggi, I segni ci sono, se andate a guardare in giro per il mondo, ci sono un sacco di segni che ci stanno parlando che il mondo viene messo sottosopra. L'ultimo terremoto in Marocco, non so se lo avete ascoltato. Ma non solamente quello, ci sono delle inondazioni in giro per il mondo che stanno creando centinaia e centinaia di morti, interi villaggi, intere città, sommerse dall'acqua. Non so se avete queste notizie. Iscrivetevi ai canali stranieri che le mandano in onda queste notizie. E noi siamo qui, E siamo qui a lottare per qualcosa che a volte non porta frutto. Noi dobbiamo lottare e combattere la buona battaglia affinché la gente possa conoscere. La buona battaglia non è contro i cristiani, la buona battaglia non è contro le persone, la buona battaglia è contro il nemico comune che vuole impedire alle persone di ricevere il messaggio, di ricevere quello che Paolo aveva affidato a Timoteo, l'incarico di predicare Cristo. Il nemico vuole impedire che il messaggio possa essere portato fuori con una verità estrema, dimostrato con fatti, con segni, miracoli, prodigi, perché questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Ci sono troppi cristiani che si sono accomodati oppure che pensano a cose che non sono nella realtà veramente vissute nella nostra vita. Viviamo di, di sponda, viviamo di sponda. Viviamo come se, se gli altri ci potessero influenzare sempre in maniera positiva, ma non facciamo mai la nostra esperienza personale. Noi abbiamo bisogno di fare esperienze personali con Cristo. Amen. E quindi quando qua Paolo gli dice ti affido questo incarico, gli sta dicendo che gli stava dando un ordine, e parlava di un ordine, quasi un ordine militare, affinché lui potesse portare a compimento quell'incarico. Quando i nostri militari ricevono un ordine dovete portare a compimento quell'incarico, perché questo è l'ordine che vi è stato impartito. E gli ordini arrivano sempre dall'alto verso il basso e dal basso si propagano, non vengono mai dal basso verso l'alto. C'è sempre il superiore che ci dà gli ordini. Amen. E gli ordini ce li dà il capo. E ci ha trasmesso degli ordini. Vedete, oggi Satana vuole distruggere le chiese attaccando i pastori. E parlo da pastore perché conosco tanti pastori. Pastori che piangono perché perché qualcuno ha iniziato a insinuare qualcosa di non vero e che gli viene poi imputato e spaccano le chiese. Altri che attaccano la chiesa dall'esterno, sempre cristiani, eh? Ecco perché Paolo stava soffrendo per i falsi fratelli anche perché Paolo dirà qualcosa riguardo ai falsi fratelli. Ma noi dobbiamo sapere che Satana vuole distruggere la Chiesa attaccando i pastori e posso dirvi che in questo periodo molti pastori sono stati devastati dagli attacchi di Satana, stanno mollando, stanno mollando. Non è facile, e lo ripeto, non è facile, perché 300 persone sono 300 mondi. 300 persone sono 300 mondi, sono 300 teste che pensano, e la pensano, nella maggior parte dei casi, in maniera diversa. Però tutti vogliono avere ragione, però tutti pensano che quello che io penso è la cosa giusta, che quello che tu fai è sbagliato, io potrei farlo meglio. Ma questa è la verità, non è che sto dicendo qualcosa di sbagliato, perché lo lo vivo sulla mia pelle. Sapete, ci sono persone in questa chiesa che io non ho mai sentito dire grazie per quello che ricevono. È la verità? No, non, non, non sto parlando con te, sto parlando in generale, ma io so che ci sono persone che non hanno mai detto grazie a qualcuno perché gli ha fatto un favore in questa chiesa. Eppure io so che in questa chiesa vengono fatti tanti favori, vengono curate tante persone, vengono fatte tante cose, vengono aiutate tante, tante famiglie. Ma sai cosa succede? Che ci rimproverano perché magari ci dimentichiamo di te. Ci rimproverano. Invece di dirci grazie perché aiutiamo 60-70 famiglie con il Banco Alimentare, io vengo rimproverato perché non ho aiutato, scusa Silvia, prendo te, Silvia, e mi sono dimenticato. Nessuno me l'ha segnalato. Perché mi devi rimproverare? Segnalami il problema e risolviamo il problema invece di andare a rimproverare il pastore, magari, con altri. Oggi Dio mi ha detto, parla dal cuore. Il pastorezzo mi ha detto, vacci piano. (ride) Ti Ti ho detto delle cose, no? E allora sto andando col freno a mano tirato. <ride> Però a volte c'è amarezza nel mio cuore, perché dico, caspita, è possibile che, che non ne fai mai una giusta? È possibile che, che devi sempre lottare con, con mille problemi, perché e Paolo diceva, avreste già, già dovuto essere maestri, e invece devo ancora darvi il latte, perché nonostante tutti questi anni non avete ancora messo in pratica l'essenza, l'ABC del Vangelo. E queste sono le battaglie che noi dobbiamo combattere. Ma qui poi entra in gioco il nemico che vuole distruggere, molti pastori cascano questo, in questo. Sapete perché? Perché in Matteo 26:31 Gesù dice quando i pastori sono distrutti le pecore si disperdono. È una tattica, allora Gesù disse loro questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta perché è scritto io percuoterò il pastore e le pecore del greggio saranno disperse. Ci sono pastori che sono costantemente sotto attacco a livello spirituale, a livello emotivo, a livello fisico. Perché? Perché il diavolo vuole distruggere le chiese e parte sempre dall'alto. Grazie a Dio che io ho una squadra, ho collaboratori, ho una leadership, ho una chiesa fantastica che prega tutti i giorni per me, immagino, no? E questo mi consola, mi dà, mi dà fiducia, mi dà forza, mi dà voglia di continuare a combattere il buon combattimento. Però dobbiamo sapere anche che noi abbiamo delle certezze in questa battaglia, perché primo non siamo soli a combattere questa battaglia, ho appena detto che ci siamo, siamo insieme a combattere, poi sappiamo che Dio ci ha dato delle armi che non sono carnali ma sono potenti in Lui da distruggere le argomentazioni da distruggere, addirittura da sottomettere i nostri pensieri no? e queste armi sono la parola di Dio che deve iniziare a lavorare nella nostra mente e cambiare il nostro modo di pensare. Noi abbiamo ancora un modo di pensare molto carnale noi abbiamo ancora un modo di pensare del taglione a volte, no? il Vecchio Testamento e abbiamo il modo di pensare è la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, perché molti mi guardano, è quella la legge del taglione. Noi abbiamo un modo di pensare veramente infantile a volte, ma io credo che dobbiamo fare uno sforzo per crescere, perché questa battaglia non la possiamo combattere da soli, è una battaglia che dobbiamo combattere tutti assieme, ma Dio ci ha dato delle armi. E sapete, Timoteo non era solo, Aveva ricevuto degli ordini, aveva ricevuto un mandato, aveva una chiamata al ministero. Questa è una cosa importante perché molti vogliono fare quello che non sono stati chiamati a fare. E questo è un pericolo. Perché quando tu fai quello che non sei stato chiamato a fare, potrai anche riuscire con le tue forze per un tempo a fare qualcosa di buono, ma alla fine e i frutti saranno quelli che parleranno. Noi non possiamo fare quello che sono stati chiamati a fare altri. Noi dobbiamo fare quello che Dio ha chiamato a fare a noi. E Dio ci equipaggerà per quello e ci darà tutte le armi necessarie per affrontare le battaglie quotidiane per cui la nostra chiamata viene messa alla prova. Amen. Amen. Ricordiamoci che poi non è una professione la chiamata, è qualcosa che Dio mette nella nostra vita. E quando Paolo dà questo ordine a Timoteo, il versetto 19, corro, salto pagine, ma voglio andare qui. Ci equipaggia alla battaglia con delle armi. Conservando la fede e una buona coscienza. Guardate che che importante. Conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato. A cosa hanno rinunciato alcuni? Alla buona coscienza. Rinunciando alla buona coscienza, e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Guardate l'importanza della coscienza. Rinunciando alla buona coscienza, hanno fatto naufragio quanto alla fede. Quindi Dio ci ha dato la fede, una fede da vivere, una fede che deve essere forte, deve essere alimentata, una fede che denota la verità del cristianesimo. Mi piace quel libro che ha presentato Nina, Siamo veri cristiani, vediamo quanto la nostra fede parla di noi, la fede in Cristo, nei suoi insegnamenti, la fede del credente è il fondamento su cui il credente deve edificare la propria vita, perfetto, ma poi ci dice una buona coscienza. La buona coscienza è un, io credo di di poterla definire una salvaguardia, un qualcosa che ci, ci aiuta a rimanere nella fede. Vedete, quando parla di coscienza, la coscienza è uno strumento che Dio ci ha dato, ci ha donato, di cui ci ha dotato, che reagisce al comportamento. Attenzione, la coscienza reagisce al comportamento, essa ci scusa o ci accusa? Essa produce dei sentimenti di benessere quando facciamo le cose fatte bene, in accordo con la volontà di Dio, sentiamo pace, sentiamo gioia, siamo rilassati, ma nello stesso tempo la coscienza non ci fa stare bene quando non facciamo le cose fatte bene. Ma questo vale, per persone anche normali, fuori dal cristianesimo, perché la coscienza ce l'hanno tutti. E se una persona è stata istruita con una buona educazione, sa perfettamente che se ruba in un negozio e c'è qualcosa dentro che lo accusa, non è una cosa fatta bene. Eh? Mentre se fa una cosa fatta bene sente gioia, sente pace e questa è la coscienza. Ma quando noi parliamo di cristianesimo la nostra coscienza deve essere alimentata attraverso la parola di Dio, a fare le cose che Dio vuole. E questa buona coscienza ci preserverà la fede, ci condurrà a fare le scelte che Dio vuole ci porterà ad avere la vittoria. Ecco perché la certezza della battaglia, la certezza nella battaglia è sempre legata alle nostre scelte. Noi possiamo scegliere tutti i giorni da che parte andare, possiamo scegliere tutti i giorni conquistare, possiamo scegliere tutti i giorni quello che è giusto e quello che è sbagliato in virtù di una buona coscienza. E questa buona coscienza ce l'ha data Dio. E quindi quando il nostro comportamento non è in linea con i suoi principi e la sua volontà, genera sentimenti di malessere genera sentimenti contrastanti, rimorso, paura, dubbio, disperazione. Quindi il suo scopo, lo scopo della coscienza, è avvertire la persona del proprio peccato e quindi se sta facendo le cose in linea con la volontà di Dio. Perché il peccato è non fare la volontà di Dio. Amen. Non vi piace questo? A me dà una certa serenità sapere che ho una coscienza che mi aiuta, c'ho una coscienza che mi fa fare le scelte giuste, c'ho una coscienza che mi dice. Quando tu non hai gioia, o quando tu sei arrabbiato, è perché la tua coscienza c'ha qualcosa che non va. Sai che sei arrabbiato con qualcuno e allora senti contrasto, sai che hai parlato male di qualcuno e allora senti contrasto, sai che invidi qualcuna, qualcuno e allora senti contrasto. Mentre quando tu sai che stai facendo le cose fatte bene, alla luce del sole, non c'è niente da nascondere. Perché sai, anche quando si nascondono le cose, tutto viene alla luce, eh? non c'è niente di nascosto sotto il sole, dice la scrittura, tutto viene messo alla luce. Ma quando tu fai le cose di nascosto, la tua coscienza ti accusa. Perché sai che che stai facendo una cosa che non va. Quando tu eh, fai delle scelte che non sono allineate con quelle che sono i principi o che sono addirittura eh, le, le priorità della tua vita. Perché sapete, Dio ci ha dato anche delle priorità. Le priorità sono Dio sta, sta lì, al primo posto. Ma poi anche come trattiamo la nostra famiglia, le nostre priorità, la mia coscienza mi accusa quando io tratto male i miei figli o tratto male mia moglie, c'è poco da fare. Cioè non, 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 non posso stare bene, quindi la mia coscienza che mi dice guarda che, allora come posso rimediare? E eh beh, inizia a umiliarti, inizia ad andare a chiedere scusa, inizia a dire ho sbagliato, mi dispiace. E la tua coscienza non può stare in silenzio se, se tu ce l'hai con qualcuno. Cioè cristianamente parlando, come può una coscienza lasciarti in pace se tu ce l'hai con qualcuno. E la Bibbia ci dice che non dobbiamo avere niente con nessuno, addirittura dovremmo fare la Santa Cena e prima di fare la Santa Cena dovremmo metterci a posto con quelli che non sono in accordo con noi o con i quali pensiamo che ci abbiano ferito. Questo dice la Bibbia: non fate la Santa Cena, non fatela se non siete a posto, perché poi la Bibbia ce lo dice, no? Per questo motivo molti soffrono. Dio non vuole far soffrire nessuno, ci avvisa quindi, no? Chiediamo perdono. La coscienza è qualcosa di importante che deve essere però sviluppata, alimentata e deve essere portata a maturazione, istruita in base al contesto in cui si vive. La coscienza va istruita perché la coscienza a volte si può cauterizzare, tu puoi annullare la tua coscienza, non senti più il senso di colpa. Io anni, 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 anni fa, fa, c'era un ragazzo con il quale, quale avevo un buon rapporto in chiesa. E io sono interista e lui era interista. Quindi avevamo proprio un buonissimo rapporto. No, no, è, una, è, una, è verità, eh? verità, A un certo punto lui si fa la tessera dell'Inter. E quindi, la domenica, siccome alle tre all'epoca iniziavano le partite, e iniziava a saltare una domenica sì, una domenica no, perché doveva andare allo stadio. Una domenica sì, una domenica no. Ma... E gli andava bene, no? Poi, siccome si è abituato a questo tram tram ha iniziato a seguire l'Inter anche in trasferta. E quindi non solo saltava la domenica, sino alla domenica, saltava tutte le domeniche. Saltando tutte le domeniche, venendo solamente durante la settimana, la settimana iniziava a diventare pesante. E poi l'Inter giocava anche in Coppa, e quindi dovevamo andare a vederlo in Coppa. Beh, morale della faula, questo ragazzo, si è perso, almeno, non è più venuto in chiesa, non l'ho più visto, non so più niente di lui. Poi ti dirò il nome, Monica, perché tu lo conosci bene. Non so più niente di lui. Cosa vuol dire? Che la sua coscienza si era cauterizzata, si era così tanto abituata a non fare le cose di Dio, ma fare le cose del mondo, che non gli interessava più non venire in chiesa, non avere comunione con i fratelli, non gli interessava più. Perché ormai non era più accusato. Perché? Perché non era più alimentata, quella coscienza, da quelle che sono le armi che Dio ci ha fornito. E quando noi non alimentiamo la nostra coscienza con le armi che Dio ci ha fornito, inizieremo a sentire sempre meno senso di colpa facendo le cose sbagliate. E fare la cosa sbagliata diventerà la cosa normale. Essere arrabbiato con una persona che ti ha offeso diventerà normale. Finché questa persona non verrà a chiedermi scusa, sarà sarà così, ma dove è scritto che deve essere così? Sei tu che puoi andare da lui e chiarire la questione, o no? Anzi, questo è un insegnamento che Gesù ci dice, se tu sai che un fratello ce l'ha con te, vai! Se tu sai che che Luana ce l'ha con me, io devo andare da Luana, non devo aspettare che Luana venga da me a dirmi ce l'ho con te, può anche succedere, grazie a Dio quando succede. Ma però devo andare io da Luana a dirgli, Luana, ma hai qualche problema? Perché ti vedo scostante, non mi scrivi più le lettere, non mi apri più l'ufficio, non mi accendi più l'aria condizionata, non mi fai più la contabilità. Luana, c'è qualche problema? Perché cambio segretaria, no? Perché... Eh, si può fare così, eh? E quindi la coscienza è come un bambino che esiste, ma se non viene nutrito, istruito, riguardo a ciò che deve fare, non cresce e rimane immaturo. Avete colto? Questa l'ho scritta perché è come un bambino che esiste, ma se non viene nutrito, istruito, riguardo a ciò che deve fare, non cresce e rimane immaturo. Quindi la coscienza può essere sviluppata e può essere anche corrotta in base al contesto e all'istruzione che noi gli diamo. Si può fare in modo che questa coscienza possa essere sensibile, Ci sono persone che hanno una coscienza molto sensibile. Ogni persona deve sapere con che tipo di coscienza ha a che fare, perché sa chi è se stesso. Io so chi sono. Ci sono persone molto sensibili, che hanno una coscienza molto sensibile. Ci sono persone con una coscienza meno sensibile. Però posso dirvi, la coscienza è un grande sistema di allarme. La coscienza rappresenta un po' quello che il dolore rappresenta per il corpo, lo rappresenta per l'anima. Quando il dolore attacca il nostro corpo, il nostro corpo va in attenzione perché c'è dolore. Se ho un dolore c'è un problema. E quando la mia coscienza mi fa sentire rimorsi, sensi di colpa, non mi fa sentire a mio agio, quindi disagio, quando mi fa sentire male, quindi questo mi dice che la mia anima sta soffrendo perché non sto facendo le cose giuste. È importante fare le cose giuste davanti a Dio. È importante onorare Dio, è importante onorare i fratelli, è importante fare le scelte giuste. Se uno pensa di poter vivere una vita doppia, una vita ambigua, non può vivere una vita cristiana, perché la vita cristiana è una vita lineare, molto lineare. È una vita che dice così è e così si fa, perché questi sono gli insegnamenti di Cristo. Quindi oggi dobbiamo prendere coscienza che dobbiamo avere delle certezze nella nostra battaglia affinché possiamo conservare la fede, affinché possiamo continuare questa buona battaglia sapendo che non siamo soli, sapendo che la nostra coscienza ci aiuta e non dobbiamo far finta di niente perché se noi abbiamo rinunciato a questo possiamo fare naufragio nella fede, ma sapendo anche e soprattutto una cosa molto bella che mi ha regalato Nina, Esodo 14,14. 14. possiamo rilassarci quando riposiamo in Cristo possiamo rilassarci perché Cristo combatterà per noi e noi ce ne staremo tranquilli e la nostra coscienza sarà così con Dio e potremo vivere una vita veramente degna di essere vissuta una vita veramente serena io vi guardo siete meravigliosi, però qualcuno c'ha la faccia tirata. È come se tu fossi arrabbiato con qualcun altro. È come se tu fossi arrabbiato magari con te stesso. E ci sono cose che non vanno, ma si vede. Cioè, quando tu guardi i volti, non a caso gli occhi sono l'espressione dell'anima. Quando tu guardi le persone, sei un buon osservatore, puoi capire se una persona sta bene o sta male. Puoi capire se una persona sta vivendo un buon momento, sta vivendo un pessimo momento. Ci sono certamente persone che hanno dei lutti e non possiamo fare altro che stare vicino a queste persone. Ci sono altre persone invece che hanno delle difficoltà relazionali, allora dobbiamo aiutare queste persone ad avere delle relazioni migliori. Ci sono persone invece che non sanno perdonare, dobbiamo aiutare queste persone al perdono. Ci sono persone che invece sanno solamente vedere il male e dobbiamo iniziare a far vedere anche il bene a queste persone, perché non esiste solo il male, esiste anche il bene. E Dio è amore. E questo amore è stato sparso nei nostri cuori affinché possiamo aiutare gli altri ad avere una buona coscienza, ad avere un concetto sopra di loro stessi per vivere una vita degna di essere vissuta. Amen.